0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Alle, die sich im weitesten Sinne für People Analytics interessieren und äh, ja in Klammern, wer ist das nicht heutzutage? sollte jetzt die Ohren mal spitzen. Ich habe hier ein sehr spannendes Unternehmen aus München am Start. Wir waren 2018 auch schon mal in meiner Startup-Serie dabei, aber 2018 ist ja gefühlt eine Ewigkeit her. Wir haben 2023, das war im Juli 2018, also fast auf den Tag fünf Jahre her, noch nicht ganz. Ich freue mich sehr, dass heute Daniela Datzer hier ist. Sie macht People Analytics äh, Employee Surveys und ist Customer Success Managerin bei Function HR. Herzlich willkommen, Daniela.
1: Hallo, Gero. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Freut mich auch total und äh, der weitere Gast ist äh, Dr. Julian Süß. Er ist Co-Founder ähm, bei Function HR. Julian, klasse, dass du auch am Start bist.
2: Hallo Gerald, schön hier zu sein. Super.
0: Das, was ihr macht, das trifft ja irgendwie voll den Nerv der Zeit und äh, nicht nur im Status Quo, sondern auch nach vorne raus. Ich glaube, es ist absolut unstrittig, dass äh, die Arbeit mit Daten immer relevanter wird. Wenn man bei euch so auf die Website draufschaut, da steht dann äh, groß die All-in-One Software für Mitarbeiterbefragung und People Analytics, da sprechen wir gleich drüber. Aber zuallererst, Julian, interessiert mich wie immer die Founding-Story. Wie ist eigentlich Function HR entstanden?
2: Ja, wir haben jetzt dann bald sogar schon unseren siebten Geburtstag. Also wir sind 2016 gegründet worden. Wir haben damals zu dritt gegründet mit zwei Kollegen noch von mir, dem Julian Huff und dem Daniel Mühlbauer, der, glaube ich, auch schon einige Male bei dir im Podcast zu Gast war und der ja auch sehr viel zu... People Analytics äh, schreibt und spricht und unser Hintergrund war, dass wir zusammen an der LMU in Personalmanagement promoviert hatten und eigentlich gesagt haben, wir wollen Daten, Datenanalysen, die wir jetzt in der Wissenschaft immer einsetzen, eigentlich gerne in die Praxis tragen. Und es hat sich sehr gut angeboten, dass wir auch gemeinsam fertig geworden sind mit der Promotion und ähm, uns auch sehr gut verstanden haben und dann eben 2016 gesagt haben, Gut, dann wagen wir jetzt den Schritt, dann gründen wir Function HR und stellen da ähm, Beratung und Software für People Analytics zur Verfügung. Und wir hatten, glaube ich, eine relativ bewegte Geschichte, haben uns auch ein-, zwei Mal dann nochmal etwas anders ausgerichtet. Kann ich vielleicht auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber so sind wir damals vor fast sieben Jahren inzwischen aus der Taufe gehoben worden.
0: Sehr cool. Wie ist dein Gefühl, wenn du jetzt rückwärts schaust? War das ein harter Weg, hier hinzukommen und überhaupt erstmal mehr Awareness zu schaffen, dass datenbasierte Arbeit äh, durchaus Sinn macht, auch im HR-Bereich? Weil ich verfolge den Bereich ja nicht nur lange, ich bin ja selber Teil sozusagen dieser Szene seit vielen, vielen Jahren. Und vor sieben Jahren, ja, da gab es sicherlich einige Menschen, die schon gesagt haben, das macht total Sinn, so sich den Themen zu nähern. Aber das sieht ja heute nochmal ganz anders aus. Empfindest du das auch so? Oder sagst du, nee, nee, das war von Anfang an eigentlich ein Durchmarsch? Du hast ja schon angedeutet, ja, pivotiert wahrscheinlich war es nicht ganz so easy.
2: Ja, wir haben sehr viel gelernt. Also wir haben einerseits sehr viel gelernt, natürlich über den Markt, über HI in der Praxis nochmal. Wir hatten ja eher den wissenschaftlichen Hintergrund, haben aber auch nochmal echt viel gelernt darüber, wie solche Analysen dann wirklich den größten Mehrwert schaffen können. Also als wir gegründet haben, also einerseits, wie du sagst, war da das Thema relativ neu. Das hatte Vor- und Nachteile. Der Nachteil war natürlich, dass man eher noch die Awareness schaffen musste und ähm, auch eben viele Unternehmen noch nicht so weit waren, da was zu machen. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch den Vorteil gehabt, dass sehr viele Leute ähm, interessiert waren an dem Thema, weil es ein neues Thema war. Und da ähm, damals bei uns eben der Daniel sehr viel auch, ähm, glaube ich, da auf Veranstaltungen, Konferenzen war und da auch viel Aufmerksamkeit erzielt hat. Der andere Aspekt war aber der, dass wir am Anfang so die Vorstellung hatten, wir nehmen die Daten, die einfach in den Stammsystemen äh, vorliegen ähm, und machen damit Analysen, also die harten Daten, die auch immer mal wieder so in Use Cases genannt wurden, also Stammdaten, vielleicht Daten aus Zeiterfassungssystemen, aus dem ATS-System und so weiter. Ähm, und damit kann man auch ein paar Sa einige Sachen machen und auch interessante Ergebnisse erzielen, zum Beispiel zu Fluktuationsanalysen, Fluktuationsprognosen, aber was wir dann schon immer stärker gemerkt haben, die wirkliche Mächtigkeit der Daten liegt eigentlich in der Verknüpfung aus den harten Daten mit den weichen Daten. Also dass wir nicht nur nehmen, was in den Systemen vorliegt, sondern dass wir auch ähm, die Mitarbeiterperspektive noch stärker in den Vordergrund stellen, also die Wahrnehmungen, Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das dann mit den harten Daten, die wir aus den Systemen ziehen, ähm, verknüpfen können und dadurch einfach ähm, die, die Analyseergebnisse viel aussagekräftiger und viel, ähm, ja, auch viel handlungsrelevanter sind. Und das hat eben dazu geführt, dass wir ähm, dann eine Plattform entwickelt haben für Mitarbeiterbefragungen, ähm, für klassische, große, globale Mitarbeiterbefragungen, für Pulsbefragungen, ähm, aber auch für diese Lifecycle Befragungen oder Mitarbeiterpfadbefragungen, also zum Beispiel Onboarding oder Exit Befragungen. Und das dann aber nicht bei allen Kunden, aber bei sehr vielen Kunden, dann auch mit ähm, den harten Stammdaten verknüpfen, also zum Beispiel mit Fluktuationen, mit Fehlzeiten, um dann wirklich ähm, feststellen zu können welche Faktoren beeinflussen denn Fluktuationen, welche Faktoren beeinflussen Fehlzeiten, vielleicht auch ähm, zukünftige Fluktuationen zu prognostizieren, um da dann eben die Stellhebel zu identifizieren, ähm, wie man da Verbesserungen erreichen kann.
0: Da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen, ne? vor allen Dingen sozusagen über den Transfer. Was kann man in der Praxis jetzt mit diesen ganzen Daten machen? Also hier in dem Podcast hören ja ganz viele, HRler innen zu und ich glaube, es ist immer wichtig, irgendwie in Use Cases zu denken, also sagen, wo liegt der Sinn, was, welche Ziele will man erreichen und da kommen wir aber gleich drauf. Vielleicht, Daniela, erzähl doch auch mal, wie du eigentlich zu Function HR gekommen bist und auch, was das, was das für dich jetzt gerade bedeutet, wie du den Markt wahrnimmst. Du hast ja viel mit Kunden zu tun.
1: Ja, äh, super gerne, genau. Also Stichwort Befragungen, das war eigentlich dann auch dieses ähm, Umdenken, diese ähm, dieser Einbezug dann eben auch von dieser softeren Seite zusammen, dann auch im Zusammenspiel mit den harten Befragungsdaten, war sozusagen mein Einstieg in Function HR. Ich bin vom Hintergrund her Psychologin und habe mich eben ja auch während meiner Promotion, die ich auch quasi am Nachbarinstitut von den Gründern ähm, abgeschlossen habe, äh, genau damit beschäftigt. Also alles rund ums Thema organisationale Verhaltensforschung. Welche ähm, Einstellungen, welches Verhalten erklärt auch wirklich ähm, am Ende des Tages ähm, ja diese ähm, oder leistet am meisten ähm, Aufklärung mit Punkt auf ähm, ja wirklich strategisch wichtige Ziele, die wir im HR erreichen wollen. Also beispielsweise eben Fluktuation, ähm, aber auch ähm, Employer Branding, also Weiterempfehlung von Mitarbeitenden ihres Unternehmens als ähm, Arbeitgeber. Das sind alles Themen, wo wir zwar mit harten Daten arbeiten können, aber wo einfach nochmal diese software Befragungsseite den echten Mehrwert, den echten Aufklärungsmehrwert liefert. Und ähm, diese Befragungskonzepte aufzustellen, zu überarbeiten, weiterzudenken, ähm, das war mein Einstieg in Function HR und ist eben auch bis heute meine Rolle.
0: Super. Vielleicht äh, an der Stelle äh, und Bezogen auch auf deine Rolle, habt ihr so einen kunden sweetspot Habt ihr Unternehmen, wo ihr sagt, das sind die, die wirklich passend sind? Das könnten jetzt die ganz großen Konzerne sein, das könnte der große Mittelstand sein. Vielleicht sagt ihr auch, hey, Function HR ist für Klein, Groß, Mittel für alle geeignet. Habt ihr da so eine Art Sweetspot? spot
1: Ja, also äh, man kann schon sagen, dass es im Mittelstand losgeht, dass man äh, eben nicht mehr als Management, als Führungskraft, sehr nah an den Mitarbeitenden dran ist, sondern sich da immer mehr eine Distanz aufbaut. Das sehen wir auch bei unseren Kunden. Umso stärker man wächst, umso mehr verliert man so ein bisschen ja diesen engen Austausch. Und da ist es dann eben umso wichtiger, dass man ähm, wirklich systematisch auch ähm, die Stimme der Mitarbeitenden einbezieht, um einfach, ähm, ja, nachhaltig Zufriedenheit im Unternehmen zu stärken und eben beispielsweise das Problem der Fluktuation erst gar nicht aufkommen lässt. Ähm, also immer dann, wenn Unternehmen groß und unübersichtlich werden, sage ich mal so, dass man nicht mehr im direkten Austausch mit allen stehen kann, sind unsere Produkte wirklich, ähm, ja, sinnvoll.
0: Super. Jetzt ähm, sieht man auf eurer Webseite auch so, so kleine, äh, ich sag mal, Steckbriefe von Kunden äh, und ich finde diese Steckbriefe ganz cool, weil ihr da, äh, und <lacht> das wäre ja auch ein Wunder, wenn ihr es nicht tätet, mit vielen Zahlen, Daten und Fakten arbeitet. Ne? Ich, ich werde das äh, verlinken in den Shownotes natürlich. Aber ähm, wenn man da so durchgeht, dann äh, sieht man Kennzahlen wie Frühfluktuation um 45 Prozent gesunken, Net Promoter Score um 14 Prozent gestiegen, Fehlzeiten um 33 Prozent gesunken ähm, oder äh, 50 Prozent Steigerung der Mitarbeiterbindung in sechs Monaten, um nur mal einfach so ein paar, paar äh, äh, Zahlen herauszugreifen. Das ist natürlich echt wirklich spannend, gerade vor dem Hintergrund des Marktes, in dem wir uns Befinden. Der Arbeitskraftmangel ist eklatant inzwischen und bezieht sich lang nicht mehr nur auf bestimmte Zielgruppen. Das heißt, die Themen Recruiting, aber vor allen Dingen Retention, also wie halte ich dann eigentlich die Mitarbeiter im Unternehmen, die kann man und sollte man sicherlich messen. Und dafür bietet ihr eine sehr umfangreiche Plattform an. Das sagt ihr ja auch, die All-in-One-Lösung. Vielleicht, Julian, vielleicht kannst du ein bisschen was zum Produkt sagen. Wie ganzheitlich ist es dann wirklich und auch verbunden mit der Frage, müssen Kunden eigentlich dann die gesamte Plattform kaufen oder können die nach und nach einzelne Bereiche freischalten lassen?
2: Also vielleicht die, die zweite Frage ähm, vorneweg. Wir sind da modular aufgestellt. Also ähm, das bezieht sich sowohl auf die Befragungen, die die Kunden dann wirklich ähm, durchführen möchten, aber auch teilweise, was sie ähm, mit dabei haben. Also so ein Aspekt, den manche mit reinnehmen ähm, oder viele mit reinnehmen. Einzelne, aber auch nicht, werden jetzt zum Beispiel ähm, Nachfolge oder Folgemaßnahmen ähm, in direkt im Tool zu hinterlegen und zu evaluieren. Also da sind wir ziemlich äh, modular aufgestellt. Ähm, wir, wir sehen uns wirklich als Anbieter, ähm, wo man einerseits ähm, die Befragungen äh, ja wirklich konzipieren durchführen kann. Wir haben einen Best-Practice-Fragekatalog, ähm, der, der wissenschaftlich validiert ist, ähm, den wir mit, mit Benchmarks versehen haben. Was wir als große Stärke ähm, ansehen, ist, dass wir, ähm, dass wir in den Analysen, Handlungsimplikationen, Folgeprozessen ähm, sehr viel integriert haben. Also klassischerweise wäre es jetzt zum Beispiel in der Befragung vielleicht so, wir sehen jetzt, dass die Mitarbeiter relativ unzufrieden sind mit der IT-Ausstattung am Arbeitsplatz. Und dann ist jetzt die Frage, muss man jetzt loslaufen und jedem ein neues MacBook kaufen? Ähm, es könnte aber sein, dass dieses ähm, Thema vielleicht ähm, für die für die Mitarbeiter gar nicht ähm, so wichtig ist für ihre Arbeitszufriedenheit oder für ihre Motivation. Und deswegen ähm, wird bei uns immer analysiert, ähm, nicht nur, was ist denn gut, was ist schlecht bewertet, sondern auch, dass man wirklich ähm, direkt sehen kann, ähm, was ist denn eigentlich für Mitarbeiter, Zufriedenheit für Engagement, aber dann auch für ähm, sowas wie Retention. Was sind denn eigentlich die die großen Treiber? Also was, was beeinflusst es wirklich, unabhängig davon, ob das jetzt gut oder schlecht bewertet ist? Und so bekommt man dann ähm, recht klare Handlungsimplikationen ähm, raus, in welchen Feldern es sich wirklich lohnt, also wo man ähm, den, den größten Return on Investment hat eigentlich, um etwas zu tun. Einerseits auf der größeren, globaleren Ebene, das ist dann eher ein Thema fürs das Top-Management oder für, ähm, für, für HR, auf der anderen Seite aber auch jede einzelne Führungskraft, die da relativ umfangreich Hinweise bekommt, ähm, was sie an ihrem Verhalten verbessern kann, um die Zufriedenheit in ihrem Team ähm, zu erhöhen und ähm, bekommt dann eben auch im Anschluss noch ähm, die Möglichkeit, Folgeprozesse zu hinterlegen, Folgemaßnahmen, die dann auch wieder evaluiert werden, sodass man in künftigen Befragungen dann ähm, datenbasiert ähm, anzeigen lassen kann, ähm, bei Führungskräften, die oder in Teams, wo diese und jene Themen ähm, besonders im Fokus stehen, da wirken diese oder jene Maßnahmen am besten. Und das, das sehen wir so als, glaube ich, diese, die, die große Stärke des wirklich von von vorne, von der Konzeption bis dann hinten ähm, zu den Folgemaßnahmen alles abbilden zu können und immer datenbasiert unterstützt zu sein.
0: Jetzt, äh, glaube ich, äh, stellen sich so manche, die hier zuhören, die Frage, ja, das leuchtet ja alles ein. Ist auch cool, das so äh, aufeinander aufbauend zu betreiben, wie du es gerade skizziert hast. Aber wie zur Hölle fange ich eigentlich an? Weil Dieses ganze Thema People Analytics, wird ja durchaus äh, auf den gängigen Plattformen rauf und runter diskutiert. Aber es ist ja natürlich oft immer noch eine relativ kleine Blase von Menschen, die, die sich dann wirklich auch öffentlich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass es viele PersonalerInnen gibt, die wissen, wir müssen da eigentlich was tun, aber wie können wir damit nur anfangen? Hat da jemand von euch vielleicht einen Tipp? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die im Unternehmen ergeben sein müssen? Gibt es irgendwie einen guten Startpunkt, wo ihr sagen würdet, dann, dann fang doch da mal an?
1: Also unser Credo ist immer Start small, think big. Also ähm, die Vision vor Augen haben, aber eben sich am Anfang auf ein klar begrenztes Projekt beschränken. Ähm, gerade Mitarbeiterbefragungen, die ja oft ähm, ja, auch schon etablierter sind, als, ähm, als HR-Instrument eignen sich sehr gut, ähm, um eben auch einen People Analytics Case ähm, anzustoßen. Sprich, ähm, man kann mit Advanced Analytics, also mit fortschrittlicheren Methoden, so eine Mitarbeiterbefragung auf wirklich ein ganz neues Niveau bringen und eben beispielsweise durch das Zumatchen dann auch von Stammdaten, von ähm, Finanz- und Betriebsdaten wirklich diesen größeren Blick auch mit integrieren und ähm, ja, einfach tiefergreifende Erkenntnisse schaffen, wo man eben beispielsweise sieht, ähm, welche Themen die Mitarbeitende gerade konkret beschäftigen, haben dann auch letztendlich einen messbaren Impact und da sind wir dann ganz klar im Bereich People Analytics eben auf äh, Betriebs- und Finanzdaten.
0: Super. Ähm, wenn wenn jetzt da jemand sitzt in der Personalabteilung und sagt, ja, okay, habe ich verstanden, ich habe auch eine Idee, sozusagen, wie ich starte, ich habe ein konkretes Projekt, in der Regel braucht man ja auch Budget. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, ähm, da habe ich auf eurer Webseite zumindest so klar nicht gesehen, wie das Preismodell ist, möglicherweise ist es ist aber auch so, dass ihr sagt, nee, das ist äh, durchaus beratungsintensiv. Da muss man sich schon mal zusammensetzen. Also äh, ihr äh, sozusagen äh, schiebt alles dahin, macht eine kostenfreie Demo mit uns. So habe ich die Webseite zumindest wahrgenommen. Aber mit welchen Kosten muss man denn eigentlich rechnen?
1: Unser Prozess ist immer, ähm, dass wir ähm, gerne einmal unsere Produktvielfalt eben in einer kostenlosen Demo ähm, mit Interessenten durchsprechen, auch da wirklich direkt in die Analyse gehen, was macht denn Sinn, auch immer ähm, vor dem Hintergrund, was lässt sich, ähm, ja, ressourcenschonend ähm, implementieren, die direkten Kosten durch die Software ist ja immer die eine Frage, die andere Frage ist ja auch, wie viele Ressourcen muss ich innerhalb des Unternehmens dann eben auch zur Verfügung stellen, dass wir da ein gutes Gleichgewicht finden ähm, und Insgesamt ist es so, dass ähm, ja die Kosten sich dann eben sehr stark daraus ähm, ergeben, welche Module konkret ähm, an den Start gebracht werden sollen, aber eben auch, wie komplex ist das Unternehmen, wie viele Mitarbeitende hat das Unternehmen, ähm, wie langfristig ähm, möchte man so eine Partnerschaft eingehen, so dass es jetzt quasi schwer wäre, da eine pauschale Aussage zu treffen, aber ähm, klar, Interessenten können uns da jederzeit ansprechen und wir sind da auch sehr transparent dann, ähm, was zu erwarten ist.
0: Es läuft dann also so, dass ihr sozusagen euch mit den potenziellen Interessenten zusammensetzt und dann einmal eruiert, was soll denn überhaupt erreicht werden jetzt im ersten Schritt? Äh, welche äh, Lösungsbausteine eurer Plattform werden geeignet und daraus wird dann entsprechend ein Angebot erstellt. Und auch Kannst bei der Beratung können. diskutiert, sozusagen, was auf der Unternehmensseite selbst passieren muss. Ganz wichtiger Aspekt, Daniela, den du da gerade angesprochen hast. Denn man kann ja die tollste Technologie im Einsatz haben, wenn sie nicht genutzt wird äh, und auch nicht richtig genutzt wird, dann äh, ist das äh, nur eine mittelfristige Geschichte. Ne? Irgendwann wird der Kunde sich sonst fragen, was, wofür gebe ich hier Geld aus? Das liegt ja oft gar nicht an der Technologie, sondern an der Art und Weise, wie sie eingesetzt wird.
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich uns kurz und knapp unsere Philosophie zusammenfassen müsste, würde ich sagen, wir sehen eben sowohl Befragungen als auch People Analytics nicht als Selbstzweck, sondern für uns ist das immer Mittel zum Zweck, auch wirklich Veränderungen im Unternehmen zu kreieren, Verbesserungen ähm, zu erreichen. Und dementsprechend ist es natürlich eben auch sehr wichtig, dass man da einmal ähm, nachhaltig denkt. Und eben gleich von vornherein äh, die Frage mit aufnimmt, inwiefern sind Ressourcen da dann auch mit den Ergebnissen zu arbeiten.
0: Ich habe jetzt so ein Thema geschlubbert, weil ihr ein deutsches Unternehmen seid, bin ich auf Datenschutz gar nicht gesondert eingegangen, weil ich denke, aber da könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren, sollte mich aber wundern, wenn es nicht so ist. Das ist natürlich alles DSGVO-konform, was ihr da treibt, ne?
2: Ja, sonst hätten wir ein sehr großes Problem. Ja. <lacht> ähm, das, genau, ist, ähm, also das ist aber natürlich immer ein Thema, was, ähm, was jedes Mal in jedem Prozess ähm, angesprochen wird. Wir waren auch schon in vielen Sitzungen mit Betriebsräten dabei, wo das nochmal ähm, im Detail besprochen wurde. Was passiert mit den Daten? Wer bekommt Zugriff auf welche Ergebnisse? Es ist natürlich auch ein Thema ähm, aus der vom IT-Department, von der, von der IT-Sicherheit ähm, und auch, würde ich sagen, wenn ich jetzt auf die letzten sieben Jahre zurückblicke, ein Thema, was jetzt schon auch nochmal zugenommen hat ähm, im Vergleich zur, zur Anfangszeit, ähm, als wir gestartet sind, aber genau, also das ist... Das ist, glaube ich, gerade in Deutschland und Europa ein absoluter Hygienefaktor.
0: Finde ich super, dass du gerade die Mitbestimmung gleich mit reingebaut hast in deiner Antwort. Das ist, glaube ich, ein absolut wichtiger Tipp, wenn man sich solchen Themen, solchen Projekten nähert, dann gehören die im Idealfall von Anfang an mit an den Tisch damit man nicht in dem Moment, wo man das ausrollen will, riesengroße Probleme bekommt. Meine Erfahrung damit ist, ich habe sowohl sozusagen aus einer Dienstleistungsperspektive mit so Datenthemen zu tun gehabt, aber auch als Geschäftsführer bei uns im eigenen Unternehmen, es macht total Sinn, den Betriebsrat von Anfang an mit reinzunehmen, weil meistens diese Datenbefürchtungen gar nicht unbedingt gegeben sind. Der Betriebsrat hat ja immer Angst, Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeitende ziehen zu können. Normalerweise sind aber die Befragungsergebnisse ja anonymisiert und aggregiert. Aber gut. Vielleicht ist, ist eure Erfahrung da anders oder, oder würdet ihr das auch bestärken?
2: Ja, wir gehen
1: sogar manchmal noch einen Schritt weiter und sagen, Betriebsrat und Datenschutzbeauftragter, die sollte man wahrscheinlich oder sollte man am besten schon einmal mit einbeziehen, noch bevor man sich überhaupt für einen Anbieter ja. entschieden hat, weil auch das ähm, wird uns öfter dann kundenseitig zurückgemeldet dass ähm, ja, es eigentlich zu spät ist, wenn man die ganze Anbieterlandschaft einmal ähm, sich genauer angeschaut hat und als eine Auswahl getroffen hat, dass dann am Ende doch der Datenschutz ähm, und, oder Betriebsrat da nochmal auch ein Wort mitsprechen möchte, auch verständlicherweise.
0: Absolut. Wenn man äh, jetzt ein bisschen nach vorne schaut, Julian, was ist denn so eure Entwicklungsroadmap? Ihr habt ja eine ganze Menge gemacht. Äh, hast du ja gesagt, die letzten sieben Jahre hat sich immer weiterentwickelt. Habt ihr so ein paar Themen auf der Pfanne, ähm, die ihr in diesem Jahr umsetzen wollt
2: im Produkt? Also was bei uns ähm, gerade ziemlich stark im Fokus steht in der Entwicklung, ist die Leute noch stärker, ähm, an die Hand zu nehmen und durchzuführen. Ähm, das sind deine Ergebnisse, das sind Auffälligkeiten in deinen Ergebnissen und das solltest du oder das könntest du machen, ähm, um Verbesserungen zu erzielen. Also Ich habe vorhin gesagt, wir, ähm, wir bieten schon sehr viele Analysen an und auch ähm, Handlungshinweise, Handlungsempfehlungen. Ähm, und ich glaube, das wollen wir auch unbedingt beibehalten, dass die Leute da richtig tief in die verschiedenen ähm, Bereiche eintauchen können und ähm, da, da nochmal wirklich, ja, es ist, es ist sämtliche Analysen, die, 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 möglich sind, nachvollziehen können und sich da, da wirklich ähm, tief damit beschäftigen können. Aber wir wollen auch noch stärker vielleicht jetzt für die Führungskräfte, die jetzt gar nicht so viel Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Oder auch für Personalverantwortliche, die Zugriff auf sehr viele Ergebnisse haben und deswegen da vielleicht ähm, ja sehr, sehr komplexe Ergebnislandschaft haben, denen noch mal, die nochmal ganz gezielt da durchzuführen und so als Art Body kann man sagen, ähm, die nochmal ganz konkret zu sagen, ähm, in wenigen Minuten ähm, das kommt raus, das ist auffällig in deinen Ergebnissen und das ähm, das solltest du tun, um zu Verbesserungen zu kommen.
0: Super, letzte inhaltliche Frage von mir noch. Ermöglicht ihr auch Benchmarks, also mit äh, anonymisierten Daten anderer Kunden, also dass, dass ich beispielsweise sagen könnte, ich will mich in einem bestimmten äh, Segment, äh, Employee Experience, Mitarbeitenden, Zufriedenheit, ENPS-Score, whatever, äh, Benchmarken mit anderen Unternehmen aus meiner Branche oder insgesamt oder aus meiner Größe oder aus meiner Region? Ist sowas drin oder geplant? Ja.
2: Also wir bieten ja. Benchmarks an. Ähm, wir gehen da aber sogar ein bisschen anderen Weg als die, ähm, die klassischen Anbieterbenchmarks, die immer das Problem haben, da aus Kundendaten ihre Benchmarks zu ziehen. Ähm, die haben vielleicht viele Millionen verschiedene Antworten, ähm, sind aber ähm, hochgradig verzehrt, weil natürlich ähm, Unternehmen nicht zufällig bei bestimmten Anbietern landen, sondern erstens viele Unternehmen gar keine Mitarbeiterbefragung durchführen also da schon eine große Verzerrung ist und dann es ja viele verschiedene Anbieter gibt und sich Unternehmen ja ganz selektiv auf bestimmte Anbieter ähm, Anbieter selektieren, ähm, die, wo sie glauben, dass die besonders gut zu ihnen passen. Und deswegen sind diese Anbieter-Benchmarks häufig mit sehr vielen Daten verbunden, aber gleichzeitig auch wenig aussagekräftig und auch sehr unterschiedlich zwischen verschiedenen Anbietern. Und unser Ansatz ist eher der, den man aus der Wahlforschung äh, macht, um da möglichst gute Ergebnisse zu, erzie zu erzielen, dass man einige tausend ähm, Befragte wirklich repräsentativ erhebt, ähm, die dann auch wirklich ähm, nicht selektiv sind, sondern eben die Arbeitnehmerschaft in ganz Deutschland ähm, abbilden und ähm, wir mit diesen Benchmarks dann arbeiten, weil wir einfach glauben, dass ähm, das deutlich besser ist, als ähm, mit Millionen Datenpunkten zu arbeiten, die aber im Endeffekt eben eigentlich wenig aussagekräftig sind. Super. Ja, die Zeit ist schon fast rum. Gibt es noch irgendwas,
0: was wir gerade sozusagen nicht kurz angesprochen haben, was euch aber für diesen Podcast absolut wichtig wäre? Also für
1: uns ist immer wichtig, dass wir ähm, unsere Kunden auf ihrer People Analytics Reise nicht alleine lassen. Wir sind äh, in allererster Linie zwar ein Softwareunternehmen, aber verstehen uns eben auch als Full-Service-Provider. Sprich, wir stehen jederzeit beratend zur Seite, um eben auch wirklich ähm, ja, äh, Erkenntnisse zu generieren und ähm, den ganzen Prozess zu begleiten, und ähm, unsere Kunden nicht alleine zu lassen und auch so ein bisschen diese Hürde abzufangen, ähm, die man oft hat, weil man vielleicht in dieses Thema Befragungen, People Analytics noch nicht so stark eingearbeitet ist und da noch die Expertise fehlt.
0: Super. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit für Saatron genommen habt. Äh, Finde ich spannend, was ihr macht. Drücke euch die Daumen, dass äh, der Weg von Function HR mit viel Spaß und Erfolg weitergeht und das waren jetzt Dr. Daniela Datzer und Dr. Julian Süß von FunctionHR. Herzlichen Dank.
1: Ja,
2: danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für das tolle Gespräch.
2: Bis bald. Tschüss. 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 Jo,
0: das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,